0: Bienvenidos a este capítulo especial de Yucas. En esta ocasión estaremos hablando de los interesantes y vibrantes partidos del día de hoy. Comenzaron los cuartos de final y, y no pudo ser mejor. Muchísima paridad en ambos partidos. A primera hora Croacia sigue teniendo esa historia de estilo Rocky Balboa donde aguanta, aguanta, aguanta y, y lleva los partidos... Eh, los hace muy largos y, y derrotó a una muy favorita Brasil y se ven al igual que los partidos de Real Madrid en Champions eh, uno no encuentra una explicación lógica a lo que sucedió el día de hoy sobre todo lo que sucedió en los últimos minutos Croacia eh, Brasil se había ido arriba en una prórroga donde creo que eh, el conjunto brasileño no, no lo tenía en la cabeza que el partido se les iba a complicar tanto. Eh, y en esa prórroga eh, se van arriba al final del primer tiempo de la prórroga con un gol fantástico, uno de los goles de la, de la Copa, de su mejor jugador, Neymar, este, apagado hasta ese momento. Lo deja a Tite para que frote la lámpara y lo, y lo hace en ese momento. Brasil, eh, en, en el primer tiempo de la prórroga, hace... Otros cambios, y, y bueno, Croacia en un rebote de una jugada desafortunada, nace un contragolpe, un equipo que no había dado libertades a los contragolpes contrarios, y, y viene un gol de un chute que creo que era era atajable y lo desvía, se desvía a Marquinhos Todo un tema parecido a, a, a cualquier guión de película de Hollywood. Y, y ese vión anímico y creo que la experiencia de los, de los croatas y ese eh, saber qué hacer en estos casos hacen que ganen su tercera decisión, en su cuarta decisión en penaltis entre Rusia dos de 2018 y, y Qatar 2022. Un equipo muy fuerte, eh, de, con mucho carácter definitivamente, con mucha calidad en sus filas. El, la fortaleza defensiva de Croacia y su buen portero los llevó los llevó lejos y bueno, tuvieron el, el temple y, y la calidad para, para sacar al, al primer favorito del torneo Brasil eh, creo que se atascó eh, ese estilo de juego 4-1, 4-1 el día de hoy eh, no, no le rindió tantos dividendos un partido muy parecido al partido contra Suiza pero eh, creo que esta vez el portero eh, acertó, eh, me parece que los cambios de, de Tite estuvieron un poco apresurados en el caso de, de, de Vinicius, aunque es un jugador que suele perder muchos balones, eh, el tenerlo en el campo te da, te da un extra, Tite confió en su, en su banco muy fuerte, puedo entender el cambio de de, de Vinicius, pero el cambio de Richarlison, un delantero en racha, sí me pareció que fue un poco apresurado. Eh, mi concepto ha podido aguantarlo un rato más. Luego un cambio que también me pareció que, a menos de que el jugador estuviera desgarrado, lesionado de gravedad, el cambio de Der militado creo yo que fue, fue clave en lo que sucedió. En Brasil era un equipo... Este, sobrado en confianza y en estos casos hay que ser un poco pesimista defendiendo esa última jugada el, la posición de Danilo en el gol del empate de, de Croacia es algo que faltando tres minutos para que se gara una prórroga eh, no es lo más recomendable eh, todo lleno de un, de un gran drama pero bueno, los croatas son hay que matarlos para ganarles y y a veces los matas y se levantan como los zombies, ¿no? entonces es, es muy complicado este equipo. Está en semifinales de manera, eh, no diría yo, o sea, lo merece por la fortaleza mental, pero el desarrollo del juego fue todo para Brasil. Brasil tuvo un solo chute claro y el chute fue gol. Eh, Brasil eh, mereció más, mereció más, pero... Este juego no es de merecimientos y este año 2022 nos ha dado muchas muestras de que esto es así, por eso este el deporte es tan bonito, por eso lo ven más de tres cuartos de la población del planeta están pegadas a este, a este mundial, que es el, el torneo deportivo más famoso y exitoso de la historia. Entonces, bueno, tenemos a Croacia en semifinal y sale el primer super favorito un equipo que tenía seis años trabajando para este momento, pero no, no pudo ser. En los penaltis, el portero de Croacia volvió a estar muy bien. Los croatas estuvieron eh, decidieron patear los primeros penaltis por el medio. Y, y el buen portero pro, croata sacó una. Entonces, bueno, ya se vuelve eh, quizás el favorito por la a a este continente. En la segunda hora, el equipo eh, de Argentina se enfrentó a Holanda en un juego que yo desde hace mucho tiempo lo veía muy parejo que el juego que me imaginé. Quizá se dio lo que pensaba, que iban a penaltis. Eh, en, cuando vemos el desarrollo del juego, sí, un poco sorpresivo, pero aquí, bueno, esto es... Argentina pasa como, la, como las... Eh, vamos a llamar las heroínas de las novelas mexicanas que, que le roban el hijo, le queman la casa, la maltratan le montan cacho y, y, y la mujercilla sigue adelante toda sufrida, bueno la victoria de Argentina fue muy sufrida eh, fue eh, muy difícil el trámite del partido eh, ganan en el primer tiempo 1-0 con una eh, excelente habilitación de Messi que que con sus chispazos todavía pero aunque esté en cuatro veces menos su velocidad todavía es un jugador determinante en estas instancias luego el penalti eh, que hace Dumfries hace que Argentina se vaya arriba 2 a 0 y ahí es donde entra eh, a mí me da risa muchas veces cuando la gente dice que los equipos, los entrenadores no son influyentes y esto este equipo como el equipo holandés que no tiene no tiene pegada con los delanteros eh, porque no tiene los delanteros de otra hora, no tiene un Van Persie, no tiene un Robben, no tiene a un Van Nistelrooy, no tiene un Van Basten eh, sin embargo el equipo holandés eh, le pudo dar la vuelta eh, simplemente sacó sus torres a buscar un juego donde era importante cabecear y se le dio a Van Gaal donde una jugada típica de la preparación de los detalles de este eh, legendario entrenador holandés hace que el equipo empate en el último segundo del, del, del tiempo complementario. O sea, le dieron 100 minutos y faltando 20 segundos se da este gol. Eh, un gol genial, sorpresivo, eh, eh, extraordinario. El juego va a, a la prórroga. Eh, con el golpe anímico, Argentina quizás no se da cuenta que, que Holanda está bastante desarmada producto de la búsqueda del empate. Y en el segundo tiempo, con la entrada de Di María, se da un envión eh, del de, de equipo albiceleste que estuvo a punto de ganarlo al final. Tuvo tres ocasiones claras, incluyendo un poste de, de Enzo Fernández. Luego, en, en, los, en los penaltis, la figura del Divo Martínez vuelve... A, Vuelve a aparecer y Argentina tuvo más tino y vuelve a sacar a una, a una selección holandesa por la vía de los tiros pe, eh, penales. En el desarrollo del juego es interesante eh, ver quizás la gestión de Scaloni con una plantilla no tan profunda como la que podríamos ver en, en Brasil. con Un grupo como siempre son los, las selecciones en Argentina, sus grupos, son, sus grupos humanos son muy fuertes. Creo que en la gestión de, de marcar estas dos torres o varias torres que entraron de Holanda, eh, quizás eh, un jugador como Guido Rodríguez hubiera sido más eh, ideal, sobre todo por el lado de Lisandro Martínez, de colocar Pesela y, y Leandro Paredes entraron muy nerviosos. El equipo argentino, este, a veces esa eh, el exceso de, de huevos eh, no es bueno en, en estas instancias y le faltó, oh, eh, le faltó serenidad en esos momentos, y en esos momentos decisivos. Eh, una falta terrible en la boca del área de Petzela, faltando pocos segundos, con un jugador de espaldas del arco es algo que no se permite, y sobre todo con un árbitro como el que estaba el día de hoy, que para nadie es una sorpresa que que quizás el 70% de los problemas que, que hubo en el partido era generado por el propio árbitro. Árbitro que le gusta conversar y le gusta complicar los partidos. Un desfile de tarjetas, de tarjetas como es la costumbre de Mateo Laoz en todos los partidos donde participa, eh, es protagonista y es protagonista por, por cosas malas, no, no buenas. Sobre todo... Estos tipo de incidentes, tarjeteando, este, le faltó sacarle tarjeta a los fanáticos y a los dirigentes de la FIFA que estaban en el palco. Un árbitro que complicó uh -huh. muchísimo el desarrollo del partido, llenando de tarjeta innecesariamente los dos lados, provocando, quizá, siendo protagonista en los roces de, de los jugadores de ambos equipos. Argentina viene, viene creciendo. Argentina es un equipo que, a diferencia de Brasil, Sí, tuvo nervio competitivo y sí le veo pesimismo defensivo. ¿Qué quiere decir? Hace poco Ancelotti decía que, que habían defensas pesimistas y de esas defensas que están pensando, oye, me pueden hacer un gol en cualquier momento y están pensando eh, de esa manera, el, el pensar de esa manera hace que estén alertas en, en muchas de las situaciones y, y esto se vio que. Argentina tiene eso, ese, ese factor que uno dice sabe, sabe ganar sabe tener fe, se repuso un golpe durísimo y, y tuvo el arresto suficiente y el liderazgo de mucha gente del grupo para, para sacar esto en los penaltis después de lo que supuso ese baño de agua fría en la última jugada del último segundo un par de juegos muy emocionantes el día de hoy eh, de esos que van a quedar en la historia de los mundiales como como les escribí al día de ayer, en los cuartos de finales, usualmente en las Copas Mundiales, son los que tienen los, los mejores partidos de los partidos legendarios. Y hoy Croacia volvió a escribir un nuevo capítulo en esa historia, eh, Modric liderando su selección, una vez más vuelve a escribir un, un gran capítulo y bueno a Messi se le está dando la semifinal, ya es un un pasito más, se le libera un poco el camino Argentina en un parejísimo partido con Croacia, pero creo que, sinceramente, que el partido con Brasil hubiera sido más difícil para los argentinos. Y, y bueno, veremos si Croacia sigue con esa gran historia que tiene desde el Mundial de 2018 y veremos si Argentina logra pasar a una nueva final después de la derrota en el Mundial de 2014. Les abro Rubén Adrianza, un gran abrazo y esperemos los partidos de mañana.